0: Freunde der gesunden Ernährung, hier bin ich wieder. Die Liebe Lynn und ich haben einen Podcast zum Thema High Rocks und Ernährung aufgenommen, weil es ja dieses Jahr noch ähm, ein, zwei Rennen ansteht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das jetzt schon zu machen und nicht äh, erst nächstes Jahr. Ich bin gespannt für alle, die neu bei, bei dem Podcast sind, weil ihr beispielsweise jetzt High Rocks und Ernährung ähm, gesucht habt, was ihr dazu sagen werdet. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback. Und ähm, bevor wir reinstarten, Ab heute, 24. November bis äh, Sonntag, 26. November, gibt es die einzige Rabattaktion bei nur bei mir. Was bedeutet, wir geben 25% auf alles außer Coaching. Was bedeutet, alle E-Books, so, sogar der Be Your Own Coach Kurs ähm, ist rabattiert. Was bedeutet, ihr bekommt hier keine Start- und keine Endcalls. Ihr bekommt aber alle Online-Kursaufzeichnungen und auch über E-Mail-Feedback, wenn ihr ähm, eure Kalorien und Makros berechnen möchtet helfen euch natürlich, was bedeutet ähm, Be Your Own Coach Kurs. So günstig wird es den auf jeden Fall nie wieder geben. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und natürlich auch alle E-Books, ähm, alle Meal Prep äh, E-Books, ich weiß ob ihr ob die kennt. Und die Rezepteplattform ist auch ähm, rabattiert bis Sonntag, 0 Uhr, mit dem Code BLACK25. Und natürlich last but not least der Cozy December, bei dem äh, wir uns für drei verschiedene im Sinne der Regeneration und der Resilienz ähm, Workshops online über Zoom entschieden haben. Einmal mit mir, einmal gibt es mir Prep, wo wir uns mit Lebensmitteln beschäftigen, beziehungsweise Mahlzeiten, die fokussiert sich ähm, auf die Regeneration, nach Sporteinheiten beschäftigen. Und eine Breathwork-Session mit äh, Frank und eine Yoga-Session mit der lieben Mia, die, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, im Sinne der Regeneration alles für mehr Ruhe, für mehr innere Ruhe vor allem, ähm, stehen. Geht jeweils eine Stunde und beginnen nach 19 Uhr, da einige von euch mir geschrieben haben, dass ihr ähm, bis 18.30 Uhr arbeitet. Ich freue mich auf euch. Ihr findet beide Links zum Black Weekend und zum Cosey December nochmal in den Notes Und dann für alle, die jetzt weiterhören, <lacht> ich gehe mal davon aus, das ist der einzige Grund, warum ihr da seid, äh, macht gerne einen Screenshot, und äh, postet Lynn und mich in eure Story. Und dann wie immer danke für euren Support und dann bis zum nächsten Mal. Hallo, liebe Lynn. Ich freue mich, dass du mal wieder zum hundertsten Mal in äh, meinem Podcast bist. Ähm, wie geht's dir? Bist du nee. auch krank? Oder geht's? Äh, ich
1: bin ehrlich gesagt noch nicht krank. Bei mir geht's noch. Ich hoffe, das bleibt so. Und es war schön, dass ich wieder da sein kann.
0: Ja, nice. Das ist gut, weil ich finde mich ein bisschen angeschlagen, was bedeutet, ähm, Lynn wird heute ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen mehr sprechen und wenn ihr mich hört, dann <lacht> ihr merkt schon, äh, ich habe nicht meine normale Stimme, aber wir sprechen heute über, ähm, über High Rocks, weil es natürlich immer mehr, ich sage jetzt mal, im Kommen ist, was bedeutet, immer mehr Leute, immer mehr Hobbysportlerinnen ähm, wollen das auch machen, weswegen wir auch eine Fragerunde für euch auf Instagram gemacht haben. Wir haben die Fragen mit aufgenommen. Wir gehen sie heute alle durch und dann hoffen wir, dass ihr am Ende der Podcast-Folge bestmöglichst darüber informiert seid, welche Ernährungsinterventionen äh, für alle Hyroxler, wie heißt das eigentlich, Hyroxler? Bist du Hyroxler? Hy athleten <lacht> Hyrox-Athleten. <lacht> <lacht> ähm, ähm, am besten sind. Wir Wollen wir erstmal vielleicht ganz kurz sagen, für alle, die sich fragen, so what the fuck is Hyrox, magst du vielleicht mal ganz kurz sagen, ähm, aus was ein Hyrox-Wettkampf äh, besteht?
1: Genau, ich glaube, die meisten kennen High Rocks schon, wird ja mittlerweile auch in ganz, ganz vielen Crossfit-Gyms angeboten. Gibt aber doch ganz große Unterschiede zu Crossfit. High Rocks an sich ist immer ein Kilometer laufen mit einer Übung danach. Insgesamt läuft man acht Kilometer und hat acht Übungen. Ganz großer Unterschied zu Crossfit ist, dass jeder High Rocks wettkampf immer, immer gleich ist. Man hat immer die gleichen Übungen, genau die gleichen Movement-Standards, ähm, alles festgesetzt, alles ausgemessen, im vergleich zu Crossfit, wo es äh, ganz, ganz unterschiedlich ist. Soll ich auch einmal die high übungen aufzählen?
0: Ja, voll gerne. Am Anfang, weil ich nur ganz kurz, warum ich das auch sage. Ist, ich habe mich letztens mit ein zwei Leute unterhalten und meinte, ja, ich möchte so ein bisschen was für high -Rocks machen und da in den Markt reingehen. Da meinte die Person so zu mir, was ist high -Rocks? Und ich so, was? Deswegen, hm. zeig mal gerne auf.
1: Also wie gesagt, starten immer, laufen zuerst, danach die Übung, erste Übung Ski-Irk, zweite Übung Sled-Push, wo man den Schlitten schiebt, dritte Übung Sled-Pull, 50 Meter Schlitten ziehen, äh, Vierte Übung sind die Burpees, 80 Meter Burpee Broad Jump. Immer ein Burpee auf dem Boden, ein großer Sprung danach, um die 80 Meter möglichst schnell hinter sich zu bekommen.
0: <lacht> ein Sprung 80 Meter, dachte ich jetzt.
1: <lacht> das könnte schwierig werden. Ja. Äh, fünfte Übung ist der Rower. Rower und Ski beide ein Kilometer. Sechste Übung Farmers Carry, zwei Kettlebells, 200 Meter lang tragen. Ähm, siebte Übung sind die Lunges, Ausfallschritte für 200 Meter, für 100 Meter, sorry. Ähm, und achte Übung sind Wallballs an der Station und danach hat man es geschafft. Ekelhaft, sage ich dir. Ich habe, ähm,
0: das gut ist, du bist
1: jetzt auch hier, dass auch jeder
0: weiß, dass, wenn wir darüber sprechen, wir es auch selber schon mal gemacht haben. Ich habe ähm, zweimal in meinem Leben äh, High Rocks-Training mitgemacht und als ich jetzt wieder anfangen wollte, ich kann leider gerade kein High Rocks machen, ich würde es gerne irgendwann mal machen, wenn mein Knie es zulässt. Ähm, du machst ja High Lynn. Bevor wir anfangen, über Ernährung zu sprechen, ähm, bist du voll im High Rocks drin, machst du es einmal im Jahr, weil du Bock drauf hast oder legst du dein Training schon darauf aus? Ähm,
1: voll im Hyrox drin auf jeden Fall nicht. Ich äh, mache schon hauptsächlich Crossfit, aber wie mhm. gesagt, jeder kennt die Hyrox Classes aus den DIMMs und da ich für Hyrox arbeite und eigentlich immer auf den Events äh, als Race-Direktor tätig bin, sehe ich immer Athleten laufen und bekomme Lust, auch mal einen Wettkampf mitzulaufen mhm. und bin letztes Jahr in Frankfurt. Ähm, letzten Dezember wollte ich einmal in High Rocks laufen, bin mit meinem Freund Double zusammengelaufen. Nice. Ähm, haben uns da dann für die WM im Mai qualifiziert und sind im Mai halt nochmal die WM mitgelaufen, zu zweit und zwischendurch einmal zum Spaß ein Relay gelaufen. Aber das ist ja nochmal Relay
0: ein ist dann zu viert, ne? Dass man nur einmal, also wie, wie ist es dann?
1: Genau, Relay ist zu viert und jeder läuft äh, zwei Stationen, also jeder läuft sozusagen nur zwei Kilometer und zwei Stationen. Das heißt, es äh, geht ja dann eigentlich ganz ganz kurzer Sprint. Also ein Kilometer, eine Übung und danach hast du wieder Pause, das ist gefühlt wie ein 8-Minuten-Sprint, den man da zwischendurch durchlegt oh, ja. und dann erstmal ein bisschen Pause zwischendurch. Oh Gott. Also eine ey. ganz, ganz andere Belastung als ein kompletter High Rocks auf jeden Fall. Ich wollte
0: gerade sagen, also die Individual-Athleten, die haben natürlich dann nochmal, ähm, heißt es äh, beim High Rocks auch Individual oder habe ich jetzt gerade was Falsches gesagt? Ja, doch, doch, Okay. <lacht> <lacht> Aber mir gar nicht sicher. Ähm, genau, als Individual-Athlet haben man natürlich dann nochmal eine ganz andere Belastung mit den ähm, den acht Kilometern und dann mit den ganzen Stationen. Ich habe es immer, wenn ich es mir angeguckt habe, wenn ich Athleten dabei betreut habe oder auch Ernährungspläne geschrieben habe, dachte ich mir so, Eigentlich muss ich das nicht machen. Aber es ist, glaube ich, schon geil, wenn man es mal geschafft hat und dann auch ähm, gut durchziehen konnte. Ne? Es ist, ist ein cooles Event, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich würde es jedem mal empfehlen. Also, wer es noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall mal ausprobieren. Ihr werdet wahrscheinlich am Anfang sterben, wie auch in jeder Crossfit-Class. Ähm, <lacht> ich würde mich jetzt mal mit der ersten Frage beschäftigen. Ähm, Erstmal Hyrox Training. Wie würdest denn du so eine klassische Trainingseinheit be bezeichnen? Und was hältst du, wenn jetzt jemand sagt, wie viel soll ich essen, wie viel Kalorien soll ich am Tag zu mir nehmen, wenn es jemand im gleichen Zusammenhang fragt?
1: Ähm, naja, sind also für mich wieder zwei Fragen. Erste Frage: Hyrox Training, wie kann es aussehen? Man muss bei HIROX immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass HIROX wirklich 50% laufen und 50% die Übungen sind. Also für jeden Hyrox athleten Bisschen Unterschied auch wieder zum Crossfit-Athleten, dass beim High Rocks halt ganz, ganz viel Ausdauerlaufen mit dabei ist. Ich würde das Training, wie gesagt, auch so auf Auslegen, dass ich 50 Prozent laufe und dann noch eine gute Mischung von Laufen und den Functional-Übungen haben. Aber also gern immer eine Mischung aus Laufen und den Lunges, aus Laufen und dem Rower, dass man alle Übungen mal mit dem Laufen kombiniert hat und vom Laufen auf den Rower, vom Rower direkt wieder ins Laufen Einzige Übungen, die wirklich auf schwere Kraft, auf Maximalkraft anziehen, sind Sled Push und Sled Pull. Ähm, das gerne einzeln, auch als Kraftübungen, aber die anderen auch äh, ganz, ganz viel immer in Kombination miteinander.
0: Und es wäre auch nicht äh, ganz falsch, wenn man vielleicht auch ein paar Squats bzw. Kniebeugen ins ein Training mit einbaut für. Über,
1: überhaupt gar nicht. Wie gesagt, bei den Warballs <lacht> ganz, ganz wichtig, dass man Beinkraft hat, bei den Landes genauso. Genau. <lacht> Ähm,
0: Thema Energie und äh, Kalorienverteilung bzw. Kalorienbedarf. Ist es einfach oder ist es äh, überhaupt möglich, pauschal zu sagen, keine Ahnung, du brauchst pro High Rocks
1: Race, du brauchst pro ähm, als Hyrox Athlet immer 300 Kalorien mehr am Tag? Ähm, pauschal sagen kann man das auf jeden Fall nicht. Dafür ist jeder Körper zu unterschiedlich. Es unterscheidet sich so stark nach Körpergewicht, äh, was man sonst noch so macht. Also pauschale Kalorien sagen kann ich nicht. Ich würde aber immer bezüglich der Makroverteilung sagen, dass auch ein High einfach oder für den Hyrox, genauso wie für den Crossfit-Athleten Kohlenhydrate, der wichtigste Nährstoff sind äh, für eine erfolgreiche Glas, genauso wie für einen erfolgreichen High Also hier einfach Kohlenhydrate priorisieren, überfetten.
0: Ja, und ähm, Thema natürlich Proteine. Wenn jetzt jemand sagt, okay, wie soll ich meine Proteine aufteilen? Ich würde es eigentlich genauso wie im... Das heißt, wie ein Crossfit machen, wird schon auf mindestens 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen gehen. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte ein bisschen abnehmen für mein Next Rice, würde ich auf 2 ähm, Gramm pro Kilogramm äh, Körpergewicht gehen. Wir haben natürlich wir haben ja nicht nur die Ausdauerkomponente dabei, wir haben auch die Kraftkomponente beim, also Hybrid, wir sagen ja Hybrid, äh, Hybridathleten. Ja. Ähm, dabei, was wir da, wir müssen aus äh, beiden Sportarten, Kraft und Ausdauer, alles ein bisschen äh, zusammenführen. Und vielleicht schon mal allgemein, genau, Kohlenhydrate sind der Treibstoff für, hochintensive Belastungen und beim High Rocks also gehen wir ja nicht spazieren. Wir sind ja schon äh, nahe an der VO2 Max dran, was bedeutet, je, je höher die ist, desto mehr Kohlenhydrate, wenn auch verstoffwechselt und Fette sind da nicht unser dominanter <lacht> dominantes ganz, Fuel. Ganz weit ja. entfernt
1: von den fetten ja. -Fuel.
0: Äh, Ganz, ganz weit entfernt davon. Ähm, was jetzt bedeutet, wollen wir vielleicht jetzt mal so sagen, okay, ähm, wir fangen jetzt über den High Rocks, äh, Trainingstagen an, was sollen wir an so einem Tag essen? Und dann können wir langsam auf den äh, auf das Thema Wettkampftag eingehen plus, äh, plus Supplements. Also High Rocks Trainingstag, wie würdest du es vielleicht auch, also wir haben es gerade abgehakt, wir können euch nicht pauschal sagen, wie viel Kalorien ihr braucht. Bitte richtet euch nicht nach euren äh, Fitnessuhren, weil die Fitnessuhren werden niemals zu 100% euren Kaloriengehalt ähm, wiedergeben, den ihr pro Tag braucht. Und ähm, Proteine auf 1,6 bis 1,8 Gramm mindestens pro Kilogramm Körpergewicht ansetzen. Jetzt kommen wir zum Trainingstag. <lacht>
1: <lacht> genau, erstmal zum Trainingstag. Auch hier, ich mache mit meinen Athleten keinen Unterschied, ob es ein Hyrox athlet oder ein Crossfit-Athlet ist, ähm, weil beides einfach ganz, ganz abhängig von Kohlenhydraten ist. Ich würde, ähm, je nachdem, was der Magen gewöhnt ist, wie der Magen darauf reagiert, ungefähr zwei bis vier Stunden vorher eine vollwertige Mahlzeit mit langkettigen Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten mit dabei. Fette hier meistens unter 20 Gramm, aber eine vollwertige Mahlzeit und dann in den 60 Minuten vorher, ob es jetzt 60 Minuten vorher, ob es fünf Minuten vorher, auch da irgendwas, was der Mann gewöhnt ist. Ähm, worauf man selber positiv anspricht, würde ich noch einmal ähm, kurzkettige Kohlenhydrate legen. Irgendwie Haribo, Datteln, Quetschi, dass man da noch mal 20 bis 40 Gramm an Kohlenhydraten vor dem high training zu sich nimmt. Genauso wie ich bis bei einem Crossfit-Training auch machen würde. Ähm, vielleicht noch mal kurz vorher, weil du jetzt
0: gesagt hast, okay, nicht mehr als 20 Gramm Fette, langkettige Kohlenhydrate. <lacht> was ist denn dein, oder wenn du selber high training gemacht hast, was war denn dein, dein, deine Lieblingsmahlzeit äh, vorher, dass wir
1: auch mal ein konkretes Beispiel haben? Genau, ich, äh, ich persönlich trainiere am liebsten nachmittags. Und wenn ich sage, oh, ich trainiere gegen 17, 18 Uhr, das ist meistens ähm, 14 nachmittags Uhr. Nachmittags ist abends. Nachmittags. Ja, <lacht> ähm, kommt meistens um 14 Uhr ein Mittagessen. Es ist entweder eine große Portion Reis mit Tofu und Gemüse. Bei mir ist dann mittags auch immer noch Gemüse dabei, weil es dann wirklich drei oder vier Stunden vorher ist. Große Portion Reis, Tofu und Gemüse oder gerne Nudeln mit Pesto, königem und Frischkäse und Gemüse mit dabei. Nice. <lacht> Ganz klassisch einfach, kann man überall hin mitnehmen. Was auch geht, ähm, ist sowas
0: wie Bagel oder Brötchen mit Rührei, ist alles total okay. Ihr könnt auch, <lacht> ich habe letztes mit jemandem gesprochen, der meint, ähm, er isst ziemlich viel Ballaststoffe, also auch Hülsenfrüchte. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen: Guckt dann einfach bitte, was ihr gut vertragt. Weil wenn ihr euren ähm, Bäuchlein voll mit ballaststoffreichen Lebensmitteln füllt und ihr könnt gut performen, dann, also dann seid ihr wirklich, habt ihr wirklich einfach Glück im Leben gehabt. Weil ich laufe da mit dem Leber rum und dann möchte ich nicht, dass Leute um mich herumstehen. Und also <lacht> ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Man sollte nicht sehr ballaststoffreich. Ähm, vor dem Training essen. Es kann ein Teil mit dabei sein. Linda hat ja schon gesagt, Gemüse ist jetzt nicht ähm, super super schlimmer. Wenn wir anderthalb Stunden oder zwei Stunden vom Training sind, würde ich nicht den Hauptteil meiner Mahlzeit mit Gemüse und ballaststoffreichen ähm, Lebensmitteln füllen. Genau. Das zum äh, genau das zum einen. Okay,
1: ähm, ich würde zwei Stunden vorher wäre ich mit Gemüse vorsichtig, alles was zwei Stunden und kürzer vorher ist und wenn es jetzt zweieinhalb, drei, dreieinhalb Stunden ist, dann würde ich persönlich sagen, oh, probier es doch mal aus, ob das mit Gemüse trotzdem funktioniert. Genau. Ähm, ich würde jetzt gerade eben zum äh, während des
0: Trainings noch nicht viel sagen aus dem einfachen Grund, weil wir später ja noch an dem Wettkampftag ähm, sprechen, was vielleicht ähm, sinnvoll ist. Rein theoretisch könnt ihr die 60 Minuten Einheit ohne, ohne Kohlenhydratzufuhr machen, wenn ihr trainiert, aber wir würden im Zusammenhang mit Wettkampf dann im Training auch ab und an was, ähm, was anderes empfehlen. Da müsst ihr jetzt nach vorne spulen oder hört weiter zu. <lacht> was würdest du denn nach einem äh, nach einer Cross, äh, nach einer CrossFit, genau,
1: Miri, nach einer High-Rocks-Einheit dann, äh, dann essen? Genau, auch da bin ich wieder. Äh Ähnlich wie bei Crossfit-Athleten. Ähm, gerne Proteine in Kombination mit Kohlenhydraten. Kohlenhydraten einfach, weil wir während der Harrocks einheit ganz viele Kohlenhydrate verstoffwechselt haben. Gucken, dass wir danach Kohlenhydrate wieder zu uns nehmen für die Glykogenresynthese, gern auch hier wieder schnell verfügbare Kohlenhydrate in Kombination mit Proteinen. 20 bis 40 Gramm Proteine, wenn man pauschal eine Proteinmenge sagen will. Genau.
0: Entweder Proteinshake mit Banane oder keine Ahnung was. Oder ihr erste eine normale Mahlzeit. Wenn ihr zum Beispiel erst drei Stunden nach dem Training zum Essen kommt, dann würde ich persönlich, kannst kann jetzt ja oder nein sagen, einen Proteinshake empfehlen. Wenn ihr nach dem Training euch fix duscht und innerhalb von der ersten Stunde danach, anderthalb Stunden dann auf jeden Fall was essen könnt, dann ist alles noch okay. Aber ich habe auch oder ich kenne einige Athletinnen, die zweimal am Tag trainieren. Da wäre es dann schon wichtig, innerhalb der ersten Stunde nach dem Training die Glykogenspeicher wieder bestmöglichst aufzufüllen und dann schon mit 60 Gramm pro Stunde an Kohlenhydraten zu arbeiten. Und da macht es vielleicht nicht so viel Sinn, euch damit Gemüse voll zu stopfen, sondern dann muss halt vielleicht mal Banane, Datteln, Haribo, maldot Saft oder Saftscholle rein, weil das ist Ernährung für, für Sport und für okay.
1: Performance. Hast meine volle Zustimmung.
0: Danke. <lacht> Lieben wir. <lacht> ähm, es gab noch eine Frage mit Unterschiede zwischen Rest und Trainingstag. Würden, würdest du einen Unterschied machen bezüglich Kalorien, Makronährstoffverteilung?
1: Ähm, das kommt auch hier wieder ganz auf den Athleten an. Wenn es jetzt ein Athlet ist, der sagt, oh, ich will mal einen High laufen, ich mache dreimal die Woche zum Beispiel eine High Class oder trainiere dreimal die Woche, gehe entweder eine Stunde laufen oder mache eine Klasse mit, dann würde ich keinen Unterschied machen zwischen Rest Day und Trainingstag, würde es einfach halt halber immer relativ ähnlich lassen. Ähm, wenn ich jetzt einen Athlet habe, der wirklich zweimal am Tag trainiert oder tendenziell auch eher über zweieinhalb Stunden am Tag, fünf- oder sechsmal die Woche und dann einen Rest Day hat, wo er nur auf der Couch liegt, bei dem Athleten würde ich einen Unterschied machen. Dann auch tendenziell eher mal ungefähr 300 Kalorien Unterschied gar nicht so überviel, aber wie gesagt, nur wenn ein Athlet wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied auch inhaltlich von dem Trainingstag zum Restday hat.
0: Wenn ihr zum Beispiel am Restday eine Yoga-Einheit macht und dann noch vielleicht eine Stunde mit eurem Hund spazieren geht, kann es also wirklich keinen Unterschied machen. Genau, wenn ihr einen beispielsweise, einen was auch beachtet werden sollte, wenn ihr an den Trainingstagen eher im Büro arbeitet, Bürojob habt, und dann vielleicht an den Rest-Days sagt, okay, ich gehe jetzt zu meinen Kunden oder ich bin Physiotherapeut und stehe dann auf einmal den ganzen Tag. Kann es sogar sein, dass ihr an beiden Tagen die gleiche Anzahl an Kalorien braucht, was wirklich bedeutet, wir können es euch pauschal nicht sagen. Was wir jetzt vielleicht noch mit ansprechen können, kannst du mich gerne wieder ähm, korrigieren. Ich würde an den Rest-Days nochmal, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin sehr fettarm unterwegs, ihr könnt auch gerne an den Rest-Days die... Fette ein bisschen nach oben schieben, weil Kalorien gleich bleiben. Wenn ihr einen Wert auf Omega-3-Fettsäuren legt, Avocado, Lachs, Nüsse, Samen, einfach nur, dass ihr da nochmal Omega-3 reinbekommt, kann Einfluss auf, auf eure Regeneration haben. Und solche Geschichten wie Antioxidantien, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen was nach oben schiebt bezüglich Früchten, Beeren. Am besten eigentlich drüber nachdenken, so viel Farben wie möglich an so einem Tag zu essen. Das wäre vielleicht noch... Äh, ein ganz, ganz guter Tipp. Vor allem für die Leute, die ein sehr hohes Trainingsvolumen haben und wirklich auch bei der WM gut performen möchten. Ja. Okay. Ja. Was <lacht> hältst du denn von den ein oder anderen ähm, Supplements? Was würdest du denn einen High Athleten für, für Supplements empfehlen?
1: Mhm. Trainings- oder Wettkampftag? Lass mal ähm, Everyday Athlete
0: anfangen, also Trainingstag und dann würde ich später den kompletten Teil mit Wettkampf gleich machen.
1: Genau, also für einen ganz normalen Athleten, für Trainingstag. Ich würde äh, immer eine Kreatinsupplementation empfehlen. Auch da nicht nur an den Trainingstagen, sondern durchgängig. Kann ja. jeden Tag genommen werden. Pauschal 5 Gramm Kreatin am Tag. Zu sagen, oh, steigert die Leistungsfähigkeit auch in einem, für einen hyrux athleten Zusätzlich ja. würde ich noch Koffein nehmen und gucken, dass ich ungefähr 60 Minuten vor der Hyrox-Einheit, vor der Laufeinheit, vor der Hyrox-Class, vor der Einheit, die ich mir selber überlegt habe, zwei bis drei Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehme. Genau, und vielleicht noch zum Kreatin zu sagen, weil einige jetzt vielleicht sagen, hey, ich habe
0: keinen Bock zuzunehmen oder keine Ahnung was. Für mich persönlich stehen die Vorteile von der Supplementation über, ich wiege jetzt mal 300 bis 600 Gramm mehr, ich habe jetzt nochmal das ähm, Position Stand Paper von der International Society of Sports Nutrition rausgesucht. Ähm, da steht zum Beispiel drin, Examples of Sport Events, die ähm, von der Kreatinsupplementation Supplementation profitieren würden. Und ein Beispiel, was ausgeführt ist, ist zum Beispiel Interval Training in Endurance Athletes oder auch sowas für 400 bis 800 Meter Läufe. <lacht> Dann ähm, die potenziellen Benefits ähm, neben, ich sage jetzt mal, einer repetitiven Sprint-Performance ist auch sowas wie ähm, verbess verbesserte Regeneration, möglicherweise erhöhte anaerobe Schwelle und Enhanced Glycogen, Glycogen Synthesis. Was ist ein Enhanced? Verbesserte, oder? Verbesserte, verbesserte. Glykogen Synthese. Und ähm, Strength Adaptation During Training und eine größere Trainingstoleranz. Für mich bzw. für uns stehen einfach die Vorteile von Kreatin über die 500 bis 600 Gramm Gewichtszunahme. Ich würde immer empfehlen, wenn ihr zum Beispiel eine Off-Season seid, probiert aus, wenn ihr Angst davor habt und versucht vielleicht festzustellen, hey, merke ich jetzt einen Unterschied und äh, profitiere ich davon. Meine Experten-professionelle Sicht ist, macht's einfach. Ihr macht ja. damit nichts falsch. Genau. Ähm, Rote Beete, was hältst
1: du davon? Ähm, Rote Beete, also wie gesagt, ich würde Kreatin und Koffein erstmal jedem empfehlen. Rote Beete okay. ist für mich eine Ergänzung, wenn jemand sagt, oh zusätzlich dazu will ich noch was machen, besonders bei der Ausdauerleistungsfähigkeit, dann kann er das machen, ist für mich aber kein Muss.
0: Okay, also ähm, bei, Kre äh, bei Kreatin war wow. Bei Rote Beete geht es darum, den Nitratgehalt, ähm, sage ich jetzt mal, zu erhöhen. Das kann man zum Beispiel auch machen, indem man zwei bis drei Tage vorher schon vor Wettkämpfen oder von der Trainingseinheit das mal ausprobiert und ähm, rein theoretisch schon mal, schon mal lädt. Wir wollen uns unseren Stickstoffmonoxidgehalt ähm, erhöhen. Darum geht es in dem Stoffwechselweg. Aber was wir jetzt auch dazu sagen müssen, ist, dass die Wirksamkeit bisher hauptsächlich in äh, Amateurathleten, sage ich jetzt mal, bewiesen worden ist. Und bei Profisportlern, die schon sehr austrainiert sind, weiß man noch gar nicht, ob das wirklich was bringt. Ich sage aber immer, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften seid, ihr wollt unbedingt noch mal Einzelplätze Plätze. Besser sein könnten es eventuell die ein bis zwei Prozent sein, die euch dann helfen werden. Es wird aber wahrscheinlich eher, also wenn ihr es nicht machen wollt, müsst ihr es nicht. Aber wenn es die letzten ein bis zwei Prozent sind und ich würde jemanden betreuen, der aufs Podium möchte, würde ich das auf jeden Fall mit auf den äh, auf den Weg geben. Ich setze zum Beispiel bei den, ähm, ich betreue ein paar Fußball-Bundesliga-Spieler, da setze ich, setze ich zum Beispiel auch ein. Und wenn es einfach nur dieses Gefühl ist, ich fühle mich besser, Placebo lieben wir.
1: Schaden tut es im Endeffekt nicht. Ja. Also, ich, weiß, oh, ich will noch was dafür tun, ich will mich ein bisschen verbessern, dann mhm. gerne
0: mitnehmen. Genau. Erschreckt euch nicht, wenn ihr auf die Toilette geht, ihr habt dann wahrscheinlich leicht <lacht> rötlichen Urin. <lacht> ist aber nicht schlimm, ist alles okay. <lacht> ähm, Wettkampftag. Wollen wir uns damit beschäftigen?
1: Gerne, gerne, okay.
0: gerne. Ähm, der Wettkampftag bzw. Ernährung für Wettkampf beginnt ja nicht am Wettkampftag selber, sondern schon mal ein bis zwei Tage
1: vorher. Wie würdest du denn da vorgehen? Genau, ich würde äh, für einen High Wettkampf, ähm, habe ich mit Athleten auch angefangen, ein Carbloading vorher machen. Je nach Intensität und je nach Wichtigkeit vom Wettkampf, entweder ein oder sogar zwei Tage vorher, also minus 24 oder minus 48 Stunden vor dem Race wirklich anfangen, dass ich sage, oh, Samstag ist das Race, entweder den Freitag oder Donnerstag und Freitag äh, schon mache ich ein Carb Loading. Carb Loading heißt äh, für mich, sechs bis oder für einen high athleten 6 bis 8 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht. Kann auch immer nochmal da drüber gehen. Meiner Meinung nach reicht für ein high würde es bis zu 8 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht reichen. Ähm, in der Zeit Fette ein ganz, ganz bisschen niedriger halten, dass man einfach sagt, oh, ich schaffe es alle Kalorien zu essen, Proteine, genauso wie vorher auch schon angekündigt, ungefähr 1,6, 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, eventuell bis auf 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht
0: hoch. Wenn es natürlich jetzt die Kalorien, ich sage jetzt mal, im normalen Everyday-Athlet ähm, bei 2500 sind. Habe ich es jetzt aber auch schon ein, zweimal gemacht, dass ich die Proteine und die Fette so weit runtergesetzt habe, dass die Kohlenhydratmengen erreicht werden können, mal für einen Tag. Das ist ja dann überhaupt nicht schlimm, wenn sie jetzt dann bei 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind, wenn wir einfach unsere Glykogenspeicher erhöhen wollen. Ihr könnt zur letzten Folge von Lynn und mir zum Thema Kohlenhydrate gehen. Aber nochmal kleiner Reminder, wir können so 300 bis 500 Gramm den Muskeln speichern und bis zu 150 Gramm in der Leber. 300 Gramm aber auch eher Sp also eher Personen, die nicht so viel Muskeln haben. Genau. Äh, okay, wir haben jetzt Kohlenhydrat geladen, ein bis zwei Tage vorher. Und jetzt sagen wir mal, wollen wir vielleicht
1: sagen, wir haben jemanden, der früh startet. Wie würdest du da vorgehen? Genau, also der früheste Start äh, startet mittlerweile, weil unsere Events immer so lang werden. Startet mittlerweile meistens schon um 8. Der erste Starter mit der Relay. Früher war es um 9, mittlerweile ist der erste Starter um 8. Ähm letzter Starter, letzte Start ist äh, im Moment ist meistens noch die Relay am Ende. Das heißt, wenn ihr mit einer Relay lauft, äh, könnte es passieren, dass der letzte Start 20, 20, 30 oh mein Gott in den Dreh ist. Also äh, es sind schon sehr, sehr unterschiedliche Tage. Es ist schon sehr, sehr unterschiedlich, wie die Tage aussehen können. Ähm, ich würde mal starten mit dem frühen Athleten. Worst Case Szenario für mich ein Worst Case Szenario. Ich starte direkt um 8 Uhr morgens in der ersten Startwelle. Ähm, ich würde es persönlich für jede Startwelle, die am frühen Morgen ist, gleich machen und sagen: Oh, zweieinhalb Stunden vorher gefrühstückt. Um 6 Uhr. Also, um 5.30 Uhr sogar, wenn du um 8 Uhr startest. Aua. Ja. Ähm, ich will versuchen, acht Stunden zu schlafen, je nachdem, den Tag vorher so planen, dass ich schaffe früh ins Bett zu gehen, um 5 Uhr aufzustehen und um 5.30 Uhr zu frühstücken. Was
0: würdest du denn sagen, wenn jemand sagt, Partout hatte ich auch schon ein, zwei Mal, ähm, ich stehe erst um 6 Uhr auf und schaffe es erst um 6.30 Uhr was zu essen. Wie würdest du denn dann vorgehen?
1: Dann würde ich versuchen, dass ich die Kohlenhydrate ein bisschen flüssiger zu mir nehme. Ich würde äh, so pauschal ungefähr sagen, ein bis drei Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht ungefähr zwei Stunden oder sagen wir mal wieder zwei bis vier Stunden vorher, jeder Magen ist ja. unterschiedlich, sagt, oh, ich schaffe es erst anderthalb Stunden vorher, würde ich eher ein bisschen unteren Range gehen, ein bis zwei Gramm Carbs pro Kilo Körpergewicht, aber dann versuchen, jetzt nicht mir eine, nur eine Riesenbowl Haferflocken zu machen, sondern vielleicht, äh, genau, erstens äh, irgendwie relativ kurzfristig oder kurzkettige Kohlenhydrate auch schon hier verwenden und dann halt auch eher nochmal in Saft oder Maltodextrin oder Quetschi auch hier schon als Ergänzung. Also ich sage, oh ich komme zwar auf die Kohlenhydratmenge, habe aber keine Kohlenhydrate im Bauch, die noch drei Stunden brauchen, ehe sie verdaut sind. Oder ihr könnt euch einen Smoothie machen, das habe ich zum Beispiel auch gemacht.
0: Einen Smoothie mit, keine Ahnung, Banane, Honig, noch ein paar ähm, Reismilch oder Hafermilch, äh, vielleicht noch ein Saft, wenn ihr Bock drauf habt, müsst ihr aber nicht. Genau. Kleines Scoop oder halben Scoop äh, Proteinpulver, nochmal für den Geschmack je nachdem, worauf ihr, worauf ihr Bock habt, weil ich kenne einige, die wollen, die wollen nicht um 5.30 Uhr aufstehen, sondern für die ist es dann okay, ich stehe um 6.30 Uhr oder 6 Uhr auf. Miri nervt mich nicht, was kann ich
1: machen? nicht. müssen sie um 5.30 Uhr aufstehen.
0: Ja, genau. Was sie natürlich dann auch nochmal machen könnt, es gibt noch Energy Gels oder ihr könnt nochmal vorm Warm-Up oder zum Warm-Up dann nochmal ähm, natürlich da die, die einzelnen Sachen, die wir vorher schon mal besprochen haben, dann auch nehmen. Oder Gummibärchen, das hast du vorhin auch gesagt. Das geht auf jeden Fall auch. Es kommt aber immer auf die individuelle Toleranz an. Genau. Weil natürlich, es gibt auch Menschen, die fühlen sich richtig scheiße, wenn sie kurz vorher ähm, kurzkettige Kohlenhydrate nehmen. Aber es wäre jetzt auch ein Mythos zu sagen, man darf vorher keine Gummibärchen essen, weil dann sinkt der Blutzuckerspiegel ab. Aber es ist ein Thema von anderes Mal.
1: Auch da, äh, Du hast vor ungefähr anderthalb Stunden vorher von Smoothie gesprochen. Mhm. Ganz großer Fan von Smoothie, weil es meistens dadurch, dass es schon gemixt ist, deutlich leichter verdaulich ist, ähm, als wenn ich das Essen jetzt noch selber zerkauen muss und zerkleinern. Aber da, ähm, manche Leute sind ein bisschen empfindlich, wenn sie zum Beispiel Milch in den Smoothie packen, ja. Deswegen würde ich das auch Athleten immer raten, einfach vorher mal auszuprobieren. Sagen, oh, wenn ihr vorhabt, lange zu schlafen, ihr wisst es hoffentlich ja schon ein, zwei Wochen vorher, ihr wisst eure Startzeit vorher, probiert es einfach mal aus und probiert, wie sich zum Beispiel so ein Smoothie, den ihr machen wollt, anderthalb Stunden vorher auf eine High Klasse auswirkt. Einfach, dass ihr ein bisschen einschätzen könnt, ob das äh, positiv-negativ ist, ob ihr es vielleicht statt mit Milch lieber mit Wasser und Orangensaft macht. Einfach um ein bisschen auszuprobieren, was der Magen mag und nicht, dass man am Wettkampftag plötzlich merkt, oh Hilfe, das war aber kein gutes Frühstück für mich. Niemals am Wettkampftag was Neues ausprobieren. Ja.
0: <lacht> das ist das, äh, das Aller, Allerwichtigste. Auch keine neuen Supplements. Ja. Einfach das, was ihr bisher auch immer gemacht habt. Würdest du, ähm, wie würdest du vorgehen bei
1: jemandem, der um 13 Uhr beispielsweise startet? Genau da würde ich es äh, ähnlich machen wie in Trainingstagen sagen: oh, zwei bis vier Stunden vorher, eher zweieinhalb bis vier Stunden vorher, irgendwie eine große Mahlzeit, eine ganz normale Mahlzeit, ein bis Gramm, drei Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht. Langkettige Kohlenhydrate, bisschen Fette, bisschen Proteine mit dabei. Je nachdem, wie empfindlich dein Magen ist und ob es eher näher oder weiter weg ist, wäre ich vorsichtig mit Gemüse. Also hier hm. 200 Stunden vorher am Wettkampftag kann ich Gemüse auch einfach weglassen. Ja. Ich muss nicht einen überempfindlichen Magen reizen. Wenn ich einen Tag, an Wettkampftag kein Gemüse gegessen habe, sterbe ich nicht davon. Äh, Kohlenhydrate wichtig, ein paar Proteine auf jeden Fall auch gerne. Und dann würde ich. Ähm, Ungefähr 45, 30 Minuten vorher nochmal irgendwie kurzkettige Kohlenhydrate zu mir nehmen. Ob es eine Handvoll Gummibärchen, ein Quetschi, ein bisschen Orangensaft im Wasser ist, ein ähm, bisschen Maltodextreme im Wasser, Energy Gel, irgendwie sowas in die Richtung. Es geht auf jeden Fall alles. Und vielleicht auch nochmal zur Hydration
0: vorher. Versucht halt gut hydriert in die in, die, äh, in den Wettkampf zu gehen, beziehungsweise in den, ins Race. Was bedeutet, wenn ihr euch an irgendwas orientieren möchtet, eine helle Urinfarbe. Da kann man so ein bisschen, ich sage immer, Biofeedback sich selber einholen <lacht> und um zu so schauen, wie gut hydriert bzw. dehydriert ihr auf jeden Fall seid. Ähm, was würdest du dann machen, wenn jemand um, 8, um 13, um 14 Uhr dran ist und um 8 Uhr frühstückt, riesengroß? Wahrscheinlich dann um 12 Uhr, eine anderthalb Stunden vom Warm-up wahrscheinlich dann nochmal so eine Kleinigkeit. Also ich würde jetzt einen Toast mit Marmelade und Honig äh, empfehlen oder Bananenbagel als Beispiel, das geht auf jeden Fall auch stimme ich dir zu. Okay, danke. <lacht> Wenn Lindes immer ab, äh, abhakt, da bin ich aber ganz zufrieden. <lacht> ähm, wir haben jetzt äh, Frühstück bzw. Pre-Race ähm, Food auf jeden Fall abgehakt. Ähm, Wenn es um Koffein geht, ähm, hast du ja vorhin schon angesprochen, welche Mengen wir haben. Guckt auf jeden Fall, was, was ihr vertragt und versucht es vorher auszuprobieren, auch im Training. Wenn ihr jetzt von, nur von äh, Koffein in Form von Kaffee sprechen, dass ihr auch mal versteht, was die was die möglichen Benefits von Koffein sind, auf die Leistung. ist reduziert Erschöpfung, steigert die Leistung und Ausdauer. ist eine wirklich gute Datenlage und verbessert auch die kognitive Funktion. Dann ist jetzt die Frage, ob man das braucht für, für High Rocks, ist dann eher für Spielsportarten natürlich ein bisschen wichtiger. Ähm, zwei bis vier Tassen Kaffee, ca. 60 Minuten vor Belastung. Jetzt nicht vier Tassen eine Stunde vorher reinhauen, sondern bis zu zwei bis vier Tassen, bis 60 Minuten vor der Belastung. Wir können aber nicht genau sagen, was sie jetzt braucht. Erstens, weißt du die, den Koffeingehalt von, von, von Filterkaffee? von Kaffee? Ich habe sogar
1: vergessen was zu Es unterscheidet sich ja immer ein bisschen unterschiedlich. Hm. Ich würde sagen, ungefähr 80 Milligramm pro Tasse.
0: Ja. Okay, also zum Beispiel, ich bin jemand, der 60 ähm, Kilo wiegt, müsste 6x6, 360 Milligramm, was schon echt viel ist, äh, zu sich nehmen. Und allgemein, die Wirkung ist in Abhängigkeit immer von der Dosis, vom Timing, Gewöhnungseffekt nutri ist aber auch dabei, Geschlecht und natürlich auch Trainingsstatus, Leute. Deswegen probiert es ein bisschen vorher aus. Wenn ihr vorher kein energy Drink genommen habt und es auch nicht im Training probiert habt, dann macht es nicht. Wenn ihr ein, zwei Formen im Training mit energy Drinks gearbeitet habt, dann macht es gerne wieder, wenn ihr das Gefühl hattet. Ansonsten trinkt eure zwei, drei Kaffee vom Race und dann, und dann geht es auf jeden Fall ab. Ähm, Intra-Race. Was würdest du denn? Ist es eigentlich erlaubt, während einem High Rocks etwas zu sich zu nehmen, offiziell? Nee, ne?
1: Es ist erlaubt, was zu sich zu nehmen. Es steht aber auch im Rulebook und wir sagen den Athleten auch nochmal, dass die Sachen am Körper getragen werden müssen. Also wir hatten immer mehr Athleten, die Wasserflaschen mit irgendwelchen Kohlenhydraten dran, wahrscheinlich von außen in die Hand gedrückt bekommen haben. Das ist nicht mehr erlaubt. Ja. Äh, müssen wir den Athleten abnehmen und auch ermahnen. Ähm, ja. Dürfen mittlerweile auch äh, kleine Zeitstrafe dafür verhängen, wenn wir das sehen. Deswegen auf jeden Fall keine Getränke von außerhalb annehmen. Ähm, wenn ein Athlet, ein Athlet selber was am Körper trägt, dann darf er das allerdings zu sich nehmen.
0: Okay. Willst du vielleicht ganz kurz sagen, wie viel Gramm oder was du empfehlen würdest? Und dann können wir ja sagen, was man am besten machen könnte.
1: Ja, auch da äh nur Intra-Workout, wenn man es vorher geübt hat, ganz, ganz wichtig. Äh, Magen ist empfindlich und äh, muss sich an sowas gewöhnen. Manche sind empfindlich, manche nicht. Einfach vorher mal ausprobieren. Ähm, das kommt für mich ein bisschen auf die äh, erwartete Zielzeit an. Für mich ist immer eine erwartete Zielzeit von ungefähr 60 Minuten. Mhm. Heißt, äh, ihr tendiert vielleicht dahin, Richtung Weltmeisterschaft zu arbeiten. Ähm, lauft ungefähr ein 4,30er-Pace auf dem High Rocks oder schneller sogar. Ähm, ja. Erwartet dann und nur unter 4,30 ist eigentlich eine erwartete Zielzeit von einer Stunde. Ähm, dann würde ich sagen: Oh, ihr braucht keine Intra-Workouts oder braucht eher nichts. Tendenziell bei über 90 Minuten kann man sagen: Oh, bei über 90 Minuten kann ich empfehlen, irgendwie ein bisschen Kohlenhydrate währenddessen zu dir zu nehmen. Und dann gerne sagt ungefähr 30 Gramm die Stunde. Wenn er sagt: Oh, ich teile es auf zweimal auf oder nimm es einmal nach 45 Minuten. Ähm, wenn ich sage: Oh, ich bin ungefähr bei 90 Minuten, eine Stunde 45, wenn es auf den High Rocks geht.
0: Die meisten oder die guten laufen ja 55 Minuten bis eine Stunde 20, würde ich jetzt mal sagen. Da, da finden sich ja die meisten ein. Genau. Und für, wenn wir jetzt genaue Grammangaben haben wollen, also was ihr euch allgemein merken könnt, wird jetzt zum Beispiel zwei Stunden durchgängig trainiert. Der Körper kann jetzt nicht mehr als von, einem, von einer Kohlenhydratart, also zum Beispiel Glukose, mehr als 60 Gramm pro Stunde aufnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mehr braucht, wenn ihr anderthalb Stunden unterwegs seid, ist, ist eh jetzt erstmal hinfällig. Alles von ein bis zwei Stunden reichen 30 Gramm pro Stunde. Wir werden gleich sagen, was es genau, was es genau ist. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin jetzt zwei Stunden unterwegs, weil ich keine Ahnung was mache, trainieren High Rocks Athleten mehr als zweieinhalb Stunden, nene eigentlich nicht. Am Stück, wir reden ja am Stück durchgängig. Ich rede nicht davon, dass ihr in der Wahl macht, dann macht ihr kurz Pause, macht Kraftträgen. Wir. wir reden von durchgängigen Ausdauerbelastungen. Also ich habe jetzt auch schon mit einigen gesprochen und allen Athleten, die ich betreut habe, die hatte, hat keiner mehr als zwei Stunden durchgängig trainiert. Dann ich kenne
1: ja. kenn viele Harrogathleten, die dann auch noch Halbmarathon und Marathon laufen, aber das ist dann auch wieder was ganz anderes.
0: Genau, das ist dann Ernährung für Marathon, da haben wir eine andere Podcast-Folge <lacht> dazu gemacht. Ähm, generell, wenn ihr zwei Stunden durchgängig trainiert, wären 60 Gramm pro Stunde schon ähm, durchgängig. Äh, auf jeden Fall zu, ähm, zu empfehlen. Und ein bis zwei Stunden reichen auf jeden Fall ähm, 30 Gramm pro Stunde aus. Und jetzt denkt mal ganz kurz drüber nach, wenn ihr euch nicht von draußen geben lassen dürft. Wäre es ja am smartesten, etwas in kurz verpackter Form mitzunehmen, was bedeutet, in dieser Stunde müsst ihr nicht unbedingt trinken. In dieser Stunde könnt ihr euch einfach ein Energy Gel mitnehmen. Und die Energy Gels, ist jetzt einfach Werbung, weil ich kenne nicht alle, von Powerbar zum Beispiel, die haben 30 oder 27 Gramm. Und da gibt es sogar zwei Optionen, ich weiß nicht, ob du die kennst: einmal die normalen und einmal die Hydro Gels. Das ist noch ein, bisschen mit, noch ein bisschen flüssiger und ich sage jetzt mal ein höherer Wasseranteil. Probiert es aus, ihr habt 30 Gramm, ist perfekt. Und ab wann würdest du es circa nehmen im, äh, im
1: Race? Ungefähr nach 30, 45 Minuten. Ganz viele Athleten fangen erst an, es zu spät zu nehmen und eigentlich erst zu nehmen, wenn sie mehr die Erschöpfung merken. Das ist aber ganz, ja. ganz sinnvoll, schon anzufangen, es vorher zu nehmen, um dem Erschöpfungspunkt vorzubeugen. Also ab 20, 30 Minuten, ne? Ungefähr, genau. Wo sind wir denn an, dann? Kommt darauf an, ob man vorhat, ein oder zwei Servings zu nehmen. Kann er ja. ja sagen, oh, ich laufe zum Beispiel ungefähr eine Stunde 45, laufen die wenigsten guten Athleten, laufen ungefähr eine Stunde 45, nimm es einmal nach 30, einmal nach 60 Minuten oder einmal nach 30, einmal nach einer Stunde 10. Sagt, oh, ich versuche, ja. All also die Einheiten dazwischen relativ ähnlich zu machen, sagen, ja. oh, ich habe eine Stunde 20, nimm es aber trotzdem, da würde ich tendenziell sagen, oh, nach 40 Minuten, nach der Hälfte kann man eigentlich ganz gut so ein Gel einmal nehmen. Okay, ihr habt gehört.
0: Das könnte auf jeden Fall nochmal dazu führen, dass ihr eine Verbesserung eurer Performance haben werdet. Eine Stunde 45? Was ist denn der Durchschnitt, dass du die Durchschnittszeiten von, also zu so einer Stunde 45 machen die meisten? Nee. Durchschnitt ist
1: vielleicht eher bei einer Stunde 20.
0: Okay. okay. Ja, Leute, da reichen äh, 30 Gramm auf jeden Fall aus. Da würde ich spätestens nach einer halben Stunde anfangen, die, die 30 Gramm reinzujucken. Ich würde es nicht während des Rennens machen. Ich würde es vielleicht in der Pause zu einer, zu einer neuen oder zu einer neuen Disziplin machen, wenn ihr es zum Beispiel vorher noch nicht geübt habt. Weil wenn ihr die ganze Zeit rennt, dann kann es natürlich vom Magen her auch ein bisschen schwierig werden. Wenn ihr es geübt habt, dann könnt ihr natürlich während des äh, Rennens machen. Ich persönlich würde es jetzt eher empfehlen, wenn ihr nicht die ganze Zeit durchgängig rennt.
1: Ja, aber während dem Laufen muss man auf jeden Fall geübt haben. Auch ja. da, wenn ich eine gute Zeit anstrebe, habe hab ich hoffentlich keine Pause zwischen dem Laufen und den Stationen. Ja, was mir gerade eingefallen ist, war einfach ziemlich
0: dämlich, was ich gerade gesagt habe, weil wie will man dann das während der Station, nehmen, wenn man die ganze Zeit was hält. Genau. <lacht> <lacht> nimm es in meinen kleinen Abständen und übt es auf jeden Fall, dass ihr es während des Laufens nehmen könnt. War gerade ein kleiner Fehler von mir. Ich habe gerade überlegt, wie will ich das, wenn ich die Lunches mache, wenn ich die ähm, Kettlebells ähm, halte, mache und wie will ich das dann, wenn ich äh, Burpees, also...
1: Können schwierig werden.
0: Gerade <lacht> ja, ein bisschen schwierig werden, Miri. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> Wir haben es geklärt. Ähm, hast du denn abschließend noch... Ähm, irgendwelche Tipps für, für Personen, die jetzt im Hyrox erst gestartet sind und ähm, auf jeden Fall ihre Performance überall so ein bisschen optimieren möchten, so abschließend.
1: Trainings- oder Ernährungstipps? Egal, aber was dir gerade spontan einfällt. Genau, generell würde ich sagen, oh, mittlerweile gibt es ja auch ganz, ganz viele Partner Partnergyms von HyRox. Ich finde mittlerweile auch ganz, ganz klasse High Rocks Classes, das heißt jeder, der einfach irgendwo mal starten will, würde ich sagen oh, mach doch erstmal eine High Rocks Class mit auch wenn es kein normaler High Rocks ist, das Gruppenfeeling ist schon mal wieder da, genau ja. das gleiche, was auf dem High Rocks auch ist, weil es ein riesen Event ist mit ganz vielen sportbegeisterten Leuten drumherum, ich würde sagen, oh, High Classes sind einfach ein wirklich guter Punkt, um anzufangen Kommt dann das Feeling rein, kommt in die, kommt zu den Leuten, die eventuell auch Lust haben, einen Hyrox zu machen, kommt vielleicht zu einem Double Partner für den ersten Hyrox. Ja. Ich sage, oh, erstmal dranbleiben und dann kann man zusätzlich noch an seinen Schwachstellen selber arbeiten. Also selber mal eine Laufeinheit mit dazu nehmen oder sagen, oh, mir fällt slap Push, slap Pull schwer, ich arbeite hier noch spezifisch an Push und Pull, Kraftwerten. Aber generell als Start würde ich erstmal mit einer Hyrox klasse anfangen. Nice. Ich bin, ich bin auf jeden Fall... Wann, wann ist dein nächster High Was machst du bei dem nächsten ja, High Rocks? Ich bin jetzt am Wochenende in London. Also machst du mit oder bist du Race Director? Race Director in London. Aha, aber wann machst du mit? Ich, High Rocksen, ähm, ich hätte eigentlich Lust nochmal... Ich, ich würde eigentlich immer noch mal in High Rocks Pro laufen wollen. Hm. Äh, das nächste To-Do. Ähm, aber da wird wahrscheinlich spontan, auf welchem Hyrox es ist, wenn ich arbeite, es sich anbietet, dass ich in der Zeit ja. eine Pause oder zwei machen kann. Nice, bin gespannt. Ihr könnt es auf jeden Fall verfolgen. Bei uns. jetzt aber in
0: London und am 9. Dezember wieder Frankfurt. Ja, stimmt. Am 9. Dezember hat mich letztens jemand, äh, ich habe mit irgendjemand drüber gesprochen, die es auch machen möchte. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich werde jetzt ja. um nicht sonst liebe Grüße gesagt. <lacht> <lacht> Mir ist gerade der Name entfallen. Okay, ja cool. Das war's zum Thema High Rocks ähm, und Ernährung. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen helfen. Wir haben es grob für euch zusammengefasst. Ihr habt wieder gemerkt, das, was für euch individuell am besten ist das, was am besten funktioniert. Aber was nicht individuell ist, ist, dass ihr Kohle braucht. <lacht> das, ist, ähm, das ist ganz, ganz, ähm, ganz, ganz wichtig. Und ansonsten, äh, danke, liebe Lynn. Danke dir. Und äh, dann sehr wahrscheinlich bis zur, bis zur nächsten Folge. <lacht>